0: Друзья, всем привет! Это Алекс Назаров. Это Александр Подкаст Кипетрил, выпуск 64. Это шоу, в котором мы встречаемся с мастерами, со знающими людьми, с людьми, практикующими, в котором мы встречаемся с людьми, которые служат нашей планете для того, чтобы построить более прекрасный мир, в который наши сердца знают, что возможно. И мы встречаемся с ними для того, чтобы разобраться в обилии знаний, технологий, инструментов, практик Для того, чтобы каждый из вас мог найти то, что подходит ему, откликается ему больше На своем пути пробуждения, на своем пути трансформации И на своем пути к лучшей версии себя И сегодня очень интересный эфир и разговор, который я долго ждал Сегодня в гостях Серж Чара Серж, приветствуйте. Приветствуйте, Алекс. А, я прочитаю то, что написано а, у тебя в Инстаграм, и мне хочется, чтобы mm-hmm. ты каждый отдельно момент из этого прокомментировал. Но знаешь, прокомментировал mm-hmm. это с позиции а, вот то, чем ты занимаешься сейчас, и тот уровень развития, эволюции сознания, на котором ты находишься, а, к нему. Mm-hmm. Ну, Стремятся многие души, которые пришли сегодня в это воплощение, в это время на Землю, именно в этот момент. Но немногие занимаются этими вещами. И интересен момент твоего пути, такого пути героя, как ты вообще пришел к тому, что ты занимаешься, чем ты сейчас занимаешься. И Серж является магом, космоэнергетом, мастером гвоздестояния, энергосиловиком и производителем умного питания нового времени. Об этом тоже хотелось бы поговорить попозже. И также мы перед эфиром, до того, как мы включили запись, мы говорили о ретрите, который вы проводите вместе с другими мастерами, который называется «Четыре стихии». И это я из того, что я видел, проводится в России. На мой взгляд, это очень важная, полезная и эффективная модели, контейнеры, в котором каждый может найти а, свои ответы и пройти какой-то свой процесс исцеления, трансформации. Но yeah. вот начать хочется с того, что ты делаешь сейчас много вещей, которые для многих могут казаться такими, знаешь, волшебными, рядом с магией, такими эзотерическими, но, тем не менее, душ и сердца все больше и большего количества людей стремятся ну их куда-то зовет, и вот куда-то они хотят пойти, потому что они понимают, что то, что происходит сегодня, но это так не должно быть, так люди не должны жить. Вот ты можешь рассказать как-то коротко, если это возможно, какие-то основные этапы, как ты пришел вот к раскрытию своего сознания, к раскрытию пути своего души и к раскрытию своего высшего потенциала, какой был твой путь для того, чтобы
1: ты занимался тем, чем ты сейчас занимаешься? Да, да, конечно, то есть самое начало-начал, начну с того, что пришло осознание и пришел фантом отца, я сидел на берегу реки и у нас был с ним такой глубокий диалог, негласный глубокий диалог, в котором, наверное, я раскрывал и делился своими достижениями то, к чему я пришел. Это мой был такой диалог или монолог, наверное, да. Это были чисто простые материальные вещи, такие как женился, такие как, там, блин, ну, что-то делаю, работаю в компании, дослужился до такой-то должности. У меня есть там друзья, хожу, занимаюсь спортом, не алкоголик, не, не наркоман. Ну, то есть, вот просто, как можно сказать, там делюсь и хвалюсь, да. И в определенный момент, то есть я понимаю, что ну, идет такой запрос, а что бы ты хотел, или что ты можешь передать, то есть, как бы, сыну, который у тебя будет. У меня меня просто по ходу уже идут такие, то есть я сразу же перехожу в то состояние, да, и вот это была ключевая точка, с которой я начал осознанный путь. Потому что я очень глубоко после этого диалога, или ну, после этого состояния, задумался, действительно. Ну, мы приходим в этот мир, и да, мы мы что-то имеем, мы что-то зарабатываем, мы окружаем себя зоной комфорта, мы проходим какой-то опыт, да, но все-таки есть вещи, которые нетленные, или есть вещи, которые я хотел бы, допустим, да, как-то посредством чего-то передавать уже своим детям, своим потомкам. И вот эта точка осознания, она повела меня по пути все-таки первично, да, я спортсмен, мастер спорта греко-римской борьбы, и Меня влекла всегда боевая магия разных народов, то есть я изучал характерников, боевую магию бесерков, пластунов, искал тайные знания, уходил к древним, уходил в тайгу, где где искал учителей, которые могли бы меня познакомить, соприкоснуть или раскрыть хотя бы хоть какие-то завесы того, что на самом деле возможно или доступно в наше время. Это... Да, вот, то есть, И это позволило, то есть после вот этих вот запросов ко мне пришел первый мой учитель Дима Лапшинов, он был на то время э, пранаедом, он, mm-hmm. у него похожая история, то есть он пришел через самбо, через спорт, пришел в духовность, его был тоже первый мастер, э, то есть как бы шэньджи, то есть это свернувшийся дракон, железная рубашка. Вот. И эти темы, технологии или системы, методологии, они очень сильно, ты понимаешь, то есть мне начали отвлекаться. Yeah. Yeah. Я начал погружаться в систему, в практики, которые позволили мне расширить а, мой кругозор и расширить, как сказать, больше посмотреть, с разных граней посмотреть на себя, изучить себя. А я же есть не только тело, не только какие-то физические, энергетические возможности, то есть я есть великое сознание, которое посредством, да, условно говоря, то есть взаимодействию со своим высшим я, но это было просто понимание сознания как вектор, понимаешь, куда я двигаюсь. Вот, и то есть основные такие ключевые компоненты, которые я собирал по жизненному пути, они были, наверное, в комплексе целостности, да. Пришло понимание внутренней, внешней, внутренней алхимии, макро-микрокосмоса. Но за всеми этими, допустим, такими модными, умными словами стоит опыт. То есть я изучал технологии живого биогенного питания, высоковибрационного питания на базе расков-проросков. Модернизировал, расширил эту тему, вот, которая меня там уже к 2019 году, 2020 году привела в систему сублимационной сушки высоковибрационного питания. Это технология, которая позволяет из живого биогенного питания, сохраняя все органические свойства, энзимные коды, составляющие, то есть перевести его в другую форму, сохраняя все эти качества. и И таким образом у нас вышло питание третьего тысячелетия, умное питание, умное порошковое питание. No. Затем пришла, пришла технология, которая позволила повысить и сделать высоковибрационное умное питание. И это питание, понимаешь, помимо того, что вроде как бы в порошок, и есть определенные вопросы по составляющим, потому что все-таки основа активатора это идет вода, да? Вот и составляющих. То есть есть основные показатели такие как кластерность воды, такие как pH воды и ОВП воды. И работая с первоэлементами, работая, то есть как бы с нашими там, составляющими, то да, того, что мы даем людям, мы инвестируем, мы проходим на себе в первую очередь, потому что я никогда не буду заниматься то, что могут не есть мои дети, моя супруга и сам я, да, и, допустим, что я могу уже посоветовать через свой опыт, допустим, другим людям. Мне задают вопрос: а можно кормящим? Я говорю, можно. А можно беременным? Конечно, можно. Даже нужно. То есть аминокислотные комплексы, допустим, да, и там другие элементы дают возможность и огромную поддержку вашему организму. Но возвращаясь уже к системе, допустим, там в 2022 году ко мне пришел великолепный мой прекрасный учитель Мария Ра, и у нее я прохожу два два основных направления, это космоэнергетика и ченнелинг, и получаю диплом космоэнергета, вот, и прохожу курс сознания Бога. То есть там, где у меня идет очень мощное тотальное расширение, раскрытие 13 чакры, и, соответственно, выход на ну, уже на, то есть на очень высокий портальные, вибрационные, э, космические, да, то есть, как бы контакты. Ну, это контактерство, ченнелинг с высшими цивилизациями, с другими цивилизациями. Вот, соответственно, поза, затем прохожу следом курс раскрытия огненной силы и огненного мага. Здесь же у нее очень мощный, прекрасный человек, ходит по аномальным зонам, выходит в контактерство, то есть как бы уже уже буду говорить, и тогда у меня соединились точки, тогда мой опыт познания, то есть как бы бы магии времен и современности других народов, допустим, которые я перечислил, там, характерники, бесерки, пластуны, дал возможность мне в реалии соединить эти инструменты uh-huh. здесь, да, и дают возможность мне дальше, понимаешь, то есть как бы получать и показывать людям через определенные там вещи такие как, допустим, ну гвозделомание или допустим разбивание там предметов. Я не могу сказать, что это какие-то сверх э, такие вещи, которые невозможно сделать. Их может сделать каждый человек. То есть я не даю или не показываю людям то, что невозможно, или могу сделать только я, или те пределы и уровни, чтобы убрать эгоцентризм, понимаешь? То есть вот посмотрите, да, какой, да. Я, какой я хороший, что угу. я могу. И вот на последнем ретрите мы с ребятами как раз проходили а, а, практику опыта и неопыта. То есть как бы я выходил, да, создавал поле, вставал на гвозди, то есть как бы да, заходил в измененное состояние сознания, Ломал гвоздь, вязал его, соответственно, расширяя психоэмоциональное поле, задействуя максимальное количество моторных единиц, и формируя иную сетку нейромедиаторов, да, mm-hmm. через это выходя в расширение. Вот. И таким образом я форму заряжаю неким содержанием и с опытом и своей силой. И ко мне выходит обычный парень. Который не занимается физикой, который не занимается спортом, он, ну, то есть, обычный парень. Я ему даю возможность прожить через свою силу, свой опыт, и его этим наделяю. То есть он берет и при нас, ну, то есть, у нас есть зафиксированные моменты, и ломает гвоздь. Потом я ему даю форму, которая не заряжена содержанием. Я говорю, сделай! Он не может этого сделать, понимаешь? То есть. У нас, наверное, в наше время больших скоростей и уже нового эволюционного витка нет возможности тратить десятилетия на передачу знаний и практики. Да. да. То есть у меня технологии, которые я могу передать за 1, 2, 3 месяца максимум. То есть я даю алгоритмы человеку, которые позволяют ему почувствовать свой внутренний вектор, волевой центр, ценности, да, и свои собственные границы, и уже работать в рамках здесь, понимаешь, то есть расширение и наработки вот этих вот элементов. И то есть как происходит, на на очень больших скоростях идет и передача знаний, и наработка собственного опыта, потому что у тебя есть уже ключ некий от мастера, то есть условно говоря, да, который позволяет тебе открывать вовремя быстро нужные двери. Самое важное, чтобы психика, физика, Понимаешь, да, и поле твои правильно формировались и адаптировались под высокую нагрузку. И таким таким образом, условно говоря, я с точки А, допустим, человека до точки ну, какой-то постановки цели, допустим, за три месяца спокойно могу вывести сверхрезультат. Вот, и это, конечно же, очень классно, круто, это нравится людям, ну, потому что, я говорю, то есть выйти и покрасоваться, блин, сломать там трехсотый гвоздь и завернуть его в узел, ну, да, человек обладает силой, ну, круто, он занимается в зале, он нарабатывает эту силу, да, но здесь вопрос не в силе, то есть, да, нужны определенные физические данные, нужна определенная, да, то есть, как но здесь больше работа с целостностью системы, да, насколько, да. насколько мы, можем автономно или, понимаешь, то есть центрированно управлять качественным и, и направлять потоки нашей энергии. Там, где энергия, там внимание. Да? Там, где внимание, там энергия. И, соответственно, через вот эту взаимосвязь мы можем брать огромный поток и его центрировать в какой-то точке и достигать результата. И вот эту проекцию я всегда ее переношу в жизнь. А для чего? Мне задают вопрос: Чара, зачем ты вообще ломаешь эти гвозди, ломаешь эти палки, там, кирпичи, стены, там, разбиваешь кулаки, блин, мандализм какой-то непонятный, условно говоря, в хорошем смысле. Я всегда отвечаю так, что, ребят, это проекция жизни. К примеру, у вас есть сверхцели, вы уперлись в какой-то определенный потолок энергетического состояния психоэмоционального выгорания или допустим угу. берем бизнес ну то есть здесь можно понимаешь накладывать проекции на разные составляющие да, да. и допустим берем самую банальную ну то есть как бы меркантильную цель да я хочу денег я хочу определенный объем вот я встал в поток я, я работаю в найме я зарабатываю себе там допустим ну вот по России там 150 тысяч я работаю в топ менеджерах я хочу больше роста И мы тогда понимаем, что, то есть, понимаешь, он пришел к своему потолку и уперся, то есть каждый день, делая определенный алгоритм действий, не меняя его. То есть он уходит, понимаешь, он упирается в планку и начинает выходить в стагнацию. То есть он не совершает новых действий для того, чтобы делать сверхрезультат, потому что выход за пределы его пределов, он требует иной, э, проработку иного, или подбора иного алгоритма действий. И mm-hmm. тогда я его, понимаешь, ставлю на гвозди, даю ему сверхрезультат, которого он не может достигнуть. И он начинает с этим опытом, понимаешь, играть. Я говорю, попробуй поломать, возьми такой хват, да, возьми такой хват гвоздя допустим, попробую его поиграться, Почувствуй, угу. какие мышцы у тебя включаются. Человек не может въехать. Причем, блин, моя зарплата, блин, 150 тысяч и твой гвоздь, блин. Да, Причем да. ты меня еще пытаешься, блин, через экзекуцию, еще и через боль. Короче, то есть вообще сломать мою психику. Я начинаю через вот эти инструменты человеку открывать иной мир возможностей, как работает клетка нашего сознания. Сознание нашей клетки, вернее, да. Когда он, проживая опыт, или вернее не опыт, и заходит в опыт поиска своего сознания на сверхцель и начинает его проецировать через определенную вещь, как гвоздь, допустим, да, у него включается группа мышц клетки механорецепторы и нейромедиаторы в связке понимаешь, с трехматричной системой фасциальной ткани. А фасциальная ткань, как мы, допустим, знаем, или может кто-то не знает, имеет более 10, в больше раз десять 10 нервных окончаний, чем мышечная ткань. И фасальное трехматричное фасциальное соединение пронизывает полностью всю структуру нашего тела. Mm-hmm. У него включается, понимаешь, то есть ощущение, то есть у него включается иная вибрационная структура, которая до этого у него не работала. Проходит день, он мне звонит, у него такие глаза, он говорит, как ты это делаешь? Я говорю, что происходит? Объясни свою ситуацию, убери свой сбалансируй свое психоэмоциональное состояние и просто расскажи. То есть, он, у него пришло предложение, которое, предложение, на повышение, вернее предложение на обучение, которое приведет его на повышение должности, дорога по, за границу и, соответственно, то есть, выход на другие результаты. Понимаешь, о чем это yeah. говорит? Это mm-hmm. говорит о том, что когда мы находимся, понимаешь, то есть как бы в каких-то границах, в которые сами же себя загнали, нам нужно сделать сверхнагрузку, которая позволит освободить или включить другую со- энергетическую составляющую. То есть наша вибрация и плюс программа мозга, которую мы направляем на поиск какого-то решения или какой-то задачи, которая стоит нами, перед нами здесь и сейчас дает возможность нам расширить границы и прикинуть к себе событийный ряд, который позволяет выйти или приблизиться к тем результатам. И что да. ты думаешь? Через три дня он ломает этот гвоздь, выходит в обучение и все. И, то есть как бы у него как поперло колеса фортуны. Человек понял глубину инструмента, понял взаимосвязи, mm-hmm. все, понимаешь, да. И ну то есть как да, и вышел на новый уровень. Самое важное это здесь, как сказать, пример не, как сказать, не внешнего фактора или какой-то материальной проживающей составляющей, а здесь возможность, когда мы глубже познаем себя, находим новые инструменты взаимодействия с собой и выходим посредством вот этого опыта и этих инструментов выходим на более высокий уровень, свой эволюционный уровень, эмоциональный уровень, ну и соответственно материальный, Ну, потому что пойми, что материя это всегда идет про твой объем. Условно говоря, ты вот находишься в объеме своего потенциала, который mm-hmm. сейчас находишь. Это твой объем. Для того, чтобы тебе выйти, тебе нужно генерировать, понимаешь, сверх? То есть разница между миллионером или миллиардером по загрузке психоэмоциональных, там, да, допустим, ответственность, все, она колоссальная. Yeah. То же самое между, понимаешь, там менеджером высшего топ-звена и, допустим, руководителем этого направления. Нагрузка колоссальная. Соответственно, энергообмен, энергозатраты тоже другие. И как мы посмотрим, очень, ну то есть практически сейчас, ну мир настолько прогрессивно двигается, менеджеры или руководители, то в звеньях это практически все люди, которые занимаются собственным здоровьем, уже уходят в практики, глубоко начинают изучать свое тело физиологию, психологию, энергетику, понимаешь, вот эти направления. Возвращаясь уже к моменту, понимаешь, то есть как бы своего, как сказать, пояснения своих компетенций, вот вот эти инструменты, да, там, от силовика, энергета, да, и мага, боевого мага, да, я могу сказать, что вот этот путь позволил мне очень тонко Чувствовать, подбирать, ну и опять же работать в пространстве это все-таки все равно пространственная работа. То есть, когда ты имеешь возможность выйти потенциально в уровень информационной составляющей полевой работы, поле человека, соединиться с ним и правильность читать, понимаешь, да, правильность читать и запрос его души и через запрос его души без призмы своего собственного там какого-то. Ты знаешь, вот мы сейчас начнем с тобой ходить в спортзал, почистим твой кишечник, почистим твою голову. Понимаешь, mm. это будет призма личности. Это когда я буду накладывать ему свой собственный опыт и говорить, а ты yeah, попробуй. Yeah, yeah. вот А моя задача, понимаешь, выйти не вот а ты попробуй, а вот Твоя душа тебе дает именно вот это, то, что тебе нужно. И это и приводит человека за короткий промежуток времени к сверхрезультату. Вот. Да. И ты начал с
0: очень интересной истории, очень красивой истории взаимодействия с отцом и вот это так так называемое, знаешь, благословление отца, которое, в общем-то, про то, что ты передашь следующим поколениям. И этот главный вопрос... И то, что мы наблюдаем сегодня в нашей жизни и вообще, в принципе, на планете, некий запрос планеты на нашу эволюцию и вообще космоса на нашу эволюцию. Но я все больше и больше чувствую, что главное здесь не то, что мы делаем эту работу для себя, ту, которую ты сейчас описывал, а то, что мы делаем эту работу для будущих поколений, которые будут после нас. И главный вопрос не то, что будет происходить ну, в нашей жизненной временной линии, а что мы сможем передать и сможем ли мы передать следующим поколениям нечто другое, чем то, что досталось нам, и это зависит от нас. И когда ты говорил о вот этих вот практиках, ну, я, я mm-hmm. во-первых, хочу сказать, что это выглядит э, впечатляюще, и люди могут зайти и посмотреть тебе в Инстаграм, как mm-hmm. это выглядит. И точно понятно, что ты упомянул вот эту связь тело, психика, дух и энергии, и mm-hmm. вообще комплексность нас как, э, ну, Человека, да, и того, что называется на самом деле человек, это не только тело, это не только мозг, и это не только отдельные единицы, это такая некая комплексная, сложная система, возможно, одна из самых совершенных, в принципе, устройств, которые существуют, просто с недораскрытым потенциалом и в начале такого своего пути прекрасной эволюции. Но то, что ты сказал, то есть много вещей, которые ты описываешь, они связаны с пониманием того, что мир – это энергия, мир – это вибрации, мир – это чистота вибрации. И ну, вообще реальность представляет из себя. И даже Тесла говорил о том, что если ты хочешь понять секреты Вселенной, ты должен думать и воспринимать реальность с позиции энергии, вибрации. И только тогда ты начнешь понимать, что на самом деле такое реальность. И много людей знали эти секреты, много тысячелетиями эти секреты и знания были закрыты и доступны. И знаешь, сейчас у меня такое наблюдение, что все больше и больше информации о древнем знании которые подтверждаются сегодня все больше и больше современной наукой, такая наука, как квантовая физика, они становятся доступны и открыты практически всем людям. То есть сегодня мы живем... Если раньше тебе нужно было ехать в тайгу, чтобы найти мастера, или нужно было, чтобы, не знаю, пройти кундалини пробуждения, нужно было ехать э, в Ашрам и и Дитоо, там для того, чтобы тебе передали эти секретные знания, тебе еще нужно было пройти э, ну, испытание условно, чтобы тебя взяли туда, потому что брали не всех, то сегодня mm-hmm. знания о том, что ты говоришь, и знания о разных типах э, таких ранее скрытых знаний, они доступны, вот, пожалуйста, заходи в интернет, включай да. подкаст, смотри, обращайся к людям и проходи с ними э, какой-то процесс, который позволит тебе получить доступ к этим знаниям. Ты можешь да. чуть о, поподробнее рассказать вот для людей, потому что все, что ты сказал и все, что ты практикуешь, и гвозди на самом деле, и магия, которая на самом деле не магия, а просто ну, все больше и больше наука доказывает, что все, что раньше было магическим и эзотерическим, на самом деле это и есть реальность. Просто мы только начинаем понимать.
1: Энергия. Все ты
0: Можешь чуть больше, ну, раскрыть, вот, потому что все практики, они завязаны на энергии, вот, uh-huh. ты можешь а, объяснить из своего видения и своего представления, из своего понимания, и своего опыта, что значит фраза, что вся реальность является энергией, потому что для слушателей, которые, допустим, начинают свой путь или uh-huh. продолжают свой путь, для них... А, Главным пониманием является, и таким начальным пониманием является того, что материя – это не является реальностью, что реальностью uh-huh. является энергия. Вот ты можешь объяснить чуть больше с точки зрения своего опыта и понимания, uh-huh. что это значит, как ты это понимаешь, и чуть подраскрыть uh-huh. эту тему для того, чтобы мы могли пойти дальше в каждый из аспектов, который ты занимаешься, потому что они все uh-huh. завязаны на
1: энергии. Да, конечно могу, потому что вот смотри, давай начнем с самого простого, ну то есть физиологии с биологии. Мы возьмем и рассмотрим клет- клетку и основные ее органелы, ну, основные угу. несколько органел, которые у нас работают вот на именно на проработку, выработку энергии. Это митохондрия, это миофибрила и центросома. Угу. Ну и помимо всего прочего, там понятно, что есть и ДНК, и разные составляющие этой клетки. Так вот, митохондрия – это мини-АТФ-станция, которая, которая, основная ее задача, она вырабатывает высококачественную энергию. И в нашем теле, понимая, что тебе вот сейчас поднять палец – это энергия, подумать, это потенциал энергии – Сделать какое-то движение, то есть в это движение включается очень много механорецепторов, которые воздействуют через определенную тонкую структуру с нейромедиаторами, давая сигнальные составляющие и соответственно, то есть если мы возьмем в совокупности все клетки нашего организма и среднестатистического человека и сделаем замеры энергии, которые он вырабатывает, то это будет в среднем где-то 3-5 кВт в сутки. Uh-huh. Это будет достаточно, чтобы человеку понять, это суточная работа там, условно говоря, телевизора или холодильника. Плюс-минус, я не ухожу сейчас uh-huh. какие-то, понимаешь, uh-huh. точные, да, цифры. То есть, чтобы нам не цепляться за какие-то данные. То есть, мы вот объясняем то, что все есть энергия для любого действия: заснуть, проснуться, пойти, поесть, подумать. Нам нужна энергия. Но мы также должны понимать, что откуда берется эта энергия, понимаешь? То есть как бы клетке нужно питание. И здесь включаются процессы внутренней и внешней алхимии. То есть мы посредством еды или разных инструментов, элементов угу. даем питательную среду, которую она, да, то есть наш организм перерабатывает, да, дает питательную среду клетки, и соответственно клетка питается ей и выполняет функционал свой. Потому что, допустим, у афибрилы свой функционал, эндотелии, понимаешь, они соответственно, то есть как бы, вернее, центросома у него свой направленный центр. Почему я делаю эту связку? Потому что чем качественнее питание, которое ты даешь, и работа У-у-у. вот этих составляющих, мне как энергосиловику, понимаешь, твой организм должен быть на очень высоком уровне. Это условно говоря, вот есть. Стоят на старте, допустим, на гоночном треке, допустим, там Лада, какая-то русская машина, допустим, и какой-нибудь прокачанный, допустим, немец, Ну, к примеру, гоночный, там, неважно это будет какой, Вроде техника, да, но потенциал энергии, понимаешь, да, он разный, и качество топлива будет заправляться тоже разное. Мы возьмем ракету и возьмем самолет. одном просто идет авиационное топливо, а в другом идет сверх авиационное топливо, которое будет давать возможность ракете пройти, понимаешь, да, и выйти в космос. Вот. И здесь, соответственно, то есть как бы, когда человек задумывается о и что дают практики. Практики дают возможность, спорт практики, формирование собственного образа жизни, дает возможность человеку поднять свой энергетический потенциал. То есть, иначе да. мы включаем большее количество понимаешь клеток в систему энергообмена. Угу. То есть, если я, допустим, веду обычный образ жизни. Дом, семья, работа, пятидневка. Допустим, пришел, отработал. Сделал домашние дела, лег, посмотрел. Это энергообмен определенного там базового уровня человека. Да? Угу. Берем другой, допустим, человек, который занимается практиками и осознаниями. Человек проснулся, сделал зарядку, потом, допустим, сделал пробежку, да, и вышел на работу, и, соответственно, вечером тоже посетил какой-нибудь спортзал у него энергопотенциал будет выше, соответственно, энергия будет выше. Берем, допустим, другой уровень человека, который конкретно занимается энергопрактиками который, допустим, занимается йогой, занимается цигуном, какими-то силовыми многоборьями, да, и плюс еще медитациями, медитативными состояниями, это будет уже другой уровень. Почему? Потому что мы не только включаем физиологию и энергетику тела, то есть мы подключаем еще и ментал, то есть мы включаем полевые работы, да, когда, ну, то есть как бы наша структура начинает как сказать, то то есть это работа внутренних экранов, когда мы расширяем инструментарий. И, как сказать, то есть там энергообмен и энергопотребление тоже совершенно другие. Вот. Потому что у меня, допустим, я, ну, то есть у меня тоже задают, допустим, такие вопросы. В чем разница? Я говорю, ребят, ну, допустим, приходят спортсмены хорошие, такие, допустим, ребята накачанные. Угу. Ну, вот мы занимаемся спортом. У нас там есть определенные силовые показатели. То есть, а сколько у тебя уходит на тренировку? Ну, примерно, 2-2,5 часа он расписывает свой тренировочный комплекс, допустим, базовый подход. То есть, мы с ним вышли в динамическую суставную гимнастику, разогрели, разогрели тело, вот, разогрели сухожилку. Вот, прогнали, расширили кавитацию крови, и, соответственно, то есть я его вывожу на статическую, изометрическую гимнастику, и он за 15 15 минут прорабатывает полностью всю свою фасциальную, мышечную, сухожильную, он мокрый весь, и у него ощущение, я вижу, что у него триммер идет по клеткам, то есть тело вибрирует на энергообмене в совершенно других скоростях. Я теперь говорю, ты понимаешь? Он говорит, да, я понимаю. Вот, я, я, наверное, немного отклонюсь от темы. У нас есть несколько, как сказать, проектов, которые мы сейчас готовим для людей, для ребят, и вообще, в принципе, для планеты. Вот И один из них, может быть, кто-то слышал, это правило. Но правило да. не в классическом его исполнении, когда тебя растащили там в струну или что-то там еще сделали, а правило, то есть мы нашли людей, которые в первоисточнике этот процесс передача знаний вот из поколения в поколение сохранили идеологию, методологию, и энергетику. Uh-huh. Понимаешь? И э, я, наверное, то есть как бы мне там за мои 44 посчастливилось не касаться иного опыта. То есть меня uh-huh. привели к человеку, который глубоко понимает. То есть мы с ним зашли в такую синергию. И я вышел. За два дня в сверхнагрузке растаскивание 500-600 килограмм, то есть это примерно где-то 200 килограмм, не 200, 150 килограмм на каждую сторону. Да, да. И эта сверхнагрузка, ребят, меня не на, ну как она меня, во-первых, не разорвала раз, у меня не потянулись связки сухожилия два, меня ничего не порвало внутри. То есть я встал, у меня не болит ни одна мышечное волокно, у меня mm-hmm. нет закисления организма, но я получаю такой огромный потенциал энергии, такой yeah. мощи. У меня такое ощущение, что у меня вот в руках, понимаешь, вот такой танаш, вот он вот, вот так вот гудит, энергия mm-hmm. гудит. И вот ощущение, что, ну, я расскажу еще немножечко опыта, что такое энергия, как у меня было проявление mm-hmm. в миру то есть я более 30, у меня есть практика раскрытия хары центра то есть это центра то есть это вот основного нашего центра через натяжение магнитных осей это когда ну, то есть как бы человек уходит в определенную практику в определенное состояние заходит в измененку и соответственно начинает прорабатывать энергетические каналы и меридианы вот то есть как бы руки ноги натяжение осей космос земля и соответственно то есть ты работаешь и я очень глубоко ушел в измененку где-то 30 или 40 минут и заканчиваю практику в зале я ну то есть как бы вот как сказать потихоньку возвращаюсь возвращаюсь в тело вот уже ухожу в самопроизвольный поток энергии а уборщица очень шу, у нее очень шумный голос. <свят> она меня все это время ждала, а я прям глубоко завис. А ей надо было убираться, и, а, и она начинает шуметь, а я, ну, не просто она рядом стоит, тут вот, где-то примерно около метра, я даже, ну, ну, то есть я не касаюсь ее рукой, и, ну, то есть ты в полевой, когда работе находишься, то есть возвращаешься, то есть ты на уровне X10 ты слышишь ты можешь услышать за несколько да, километров да, у тебя обостряется да. обаяние то есть все твои рецепторы твоей сути аватара mm-hmm. они начинают работать на очень мощных вибрациях понимаешь? то есть помимо того что я еще и чувствую ее поле дисбаланса, всех прочих я просто понимаешь вот так вот э, э, рукой просто что как сказать направлении успокойся э, примерно где-то ну наверное ее откинуло метра на три То есть такой огромный. Я не дотронулся до нее, но такой был огромный мышц. То есть я даже не осознавал, что я делаю, да. Это было просто движение, как бы, да. Ну, то есть остановить ее поток вот этот вот дисбалансный. А энергия настолько была мощно сформирована вот в этом канале, ее, понимаешь, откидывает. Ее не разрушило, ее не убило, ничего, все хорошо, да. То есть, как бы я быстро вернул, адаптировал, восстановил ее. Но суть заключается в том, что данные практики дают возможность четко человеку ответить на вопрос, что такое энергия, где откуда ее брать, и каким образом я могу ее использовать в разных направлениях и разных сферах своей жизни. То есть, ребят, это ваш потенциал. Это ваш потенциал того, что вам дал Господь, чем вы заряжены, что, что у вас проявлено, и самое важное, что вы еще не осознаете, и у вас не проявлено в этом мире. Это круто. Занимаясь энергетическими телесно-ориентированными практиками, мы глубже познаем себя, свою клетку, свои возможности, свою природу. И моя практика, почему я, допустим, занимаюсь вот такой. Ну, я по своей структуре, то есть такой, ну, силовик-агрессор, угу, да. Угу. Вот выходы за сверх пределы, вот допустим мы в Подмосковье нашли уникальные древние знания, вот первый мой базовый подход я был 390 килограммов, mm-hmm. То есть я становлю не поднимая, базово не занимаясь а, тяжелой атлетикой, суммарный вес всех весов, которые я взял и поднял был тон на 200, вот сам no. представь, no. На, первой, no. на первой тренировке, и эти технологии есть, мы сейчас их адаптируем вот, правило. это тогда как сверхнагрузка, то есть, допустим, понимаешь, вот я сейчас, ну, то есть нас, как сказать, выводят на такие грани, когда мы можем не только познавать свою структуру, но и формировать свою структуру аватара, да. прорабатывать ее. И таким образом пришла внутренняя внешняя алхимия, потому что я почувствовал и понял, что мой опыт, наработки, экспертности и технологии живого биогенного питания и порошкового питания, высоковибрационного питания, дают возможность, вот как раз того самого, как я приводил пример ракеты и самолета. Самолет все равно возьмется в какой-то предел, и он выше него не достигнет. Ракета всегда уйдет в бесконечность и получит иной опыт расширения. Но для этого вам нужна иная структура. И таким образом, да, не меняя основных глубинных пристрастий, паттернов гастрономических там, да, там, привычек, мы добавляя в нашу жизнь высоковибрационное порошковое питание, занимаясь высоковибрационными энергетическими практиками, меняем нашу жизнь, эволюционируем, даем возможность это через этот опыт людям соприкоснуться с этим опытом. Вот.
0: Я благодарю за то, что ты поделился, это впечатляющий пример, особенно с женщиной в спортзале, и это, ну, для многих это кажется, знаешь, фантастикой такие вещи, но на самом деле, чем больше ты начинаешь соприкасаться с миром, энергией, чем больше ты начинаешь, развивая свое сознание, понимать, как на самом деле устроена реальность и насколько... Ну, даже самый простой пример, что все, что является материей и ощущается, и воспринимается органами чувств, как материя, материя не является, потому что это все в динамике движущейся частицы, и ну, мы живем в реальности, и наше тело – это энергия в движении, и вообще вся реальность, это и вся вселенная – это движущийся, или творец – это движущийся и самопознающий себя – Ну как бы разум, сверхразум Который находится в движении И поразительно, что когда ты начинаешь Соприкасаться и начинаешь воспринимать Как правило это происходит у всех по-разному Но через какой-то опыт первого вот этого пробуждения Когда ты начинаешь понимать, что То, что раньше мне казалось реальностью На самом деле реальностью не является Это только то, как я ее воспринимаю через достаточно ограниченные пять органов чувств, которые у меня есть, да. плюс программирование, которое я получил, что мне рассказали, что такое реальность, плюс травмирующий опыт, <с плюс ограничивающие убеждения, плюс всякие родовые программы установки. То есть и человек начинает высвобождаться из истории, которую он рассказывал о том, кто он такой, что такое мир вокруг, которое даже не его, а которое ему передали... Ну, ребенок с, с до 7 лет находится в трансовом состоянии, в гипнотическом состоянии, в тета и гамма-волнах головного мозга, и ребенок mm-hmm. с нуля до 7, он, он просто как губка впитывает все, что окружает его в реальности, и из этого формируется вот это ну, так называемое мировосприятие или карта реальности, или туннель или реальности, и формируется персона, эго, которая ограничивает нас в восприятии а, того, что такое на самом деле реальность, а, где мы <coughs> находимся, кто мы такие вообще и зачем мы здесь. И когда mm-hmm. начинаешь соприкасаться вот с этим знанием и даже больше ощущением, что а, реальность а, – это не то, что ты представлял раньше, открываются mm-hmm. вот эти все возможности для познания себя. И ты прошел свой достаточно длинный путь – и ты продолжаешь его идти, Но интересно наблюдать из того, что ты рассказываешь, как на этом пути появляется все больше и больше, знаешь, таких элементов. Ты начал с одного, потом добавилось другое, потом ты почувствовал, и тебе загрузилось, что питание крайне важно, потому что ну, питание – это буквально код, который мы загружаем в в наш суперкомпьютер, которым является наш желудок, потому что это одна из самых совершенных систем, принципе. И наш мозг, он не находится здесь. Наш основной мозг находится в желудке, а также мозг находится в сердце. Но ну, если говорить про питание, то самая простая метафора, которая мне дала понять, как изменить а, режим питания а, угу. и там, то, что мы загружаем в себя. Я просто начал себе задавать вопрос, когда я стал брать в руки то, что я хочу положить внутрь себя. А, какой код, какую информацию, вот в том, что я сейчас взял, я хочу загрузить в себя, в тело. И и зачем я это делаю, и полезно ли это для меня или нет. И знаешь, это вот такой бесконечный процесс познания, потом у тебя добавилась космоэнергетика, потом у тебя добавились э, гвозди стояния, и ты э, говорил мне до эфира, что у тебя запатентованная технология этого, потом система порошкового питания, то есть и мы начинаем как бы, и причем вот это уникальное, знаешь, уникальный дар, вот есть серчара, и такого как серчара никогда не было, никогда нет сейчас и никогда не будет. То есть это уникальное проявление творца-источника mm-hmm. даже в световой структуре тела, даже в ДНК, то есть никогда не было и не будет такого, даже... Да. В в отпечатках пальцев или то, что называется метаболик fingerprint, метаболический отпечаток пальца, то есть уникальная конструкция. И через свой жизненный опыт, знания, которые ты получаешь в практике, ты формируешь вот этот уникальный дар, который доступен только тебе, который состоит из множества знаний, технологий и опыта. И это такая уникальная конструкция, но мы ее получаем для того, чтобы нести этот дар дальше. Мы это получаем для того, чтобы этот дар доставить другим людям, чтобы другие люди могли вспомнить, что они являются, кем они являются на самом деле, что они тоже являются носителями этого дара. И ты очень упомянул крайне важный момент, который я тоже хочу заострить внимание, потому что у меня много опыта с этим. Настоящий мастер, он не говорит тебе, что тебе делать он а, вдохновляет тебя найти свои ответы внутри себя в сердце и в душе потому что а, мастер не знает что тебе делать он может дать тебе инструменты и технологии и держать пространство и держать поле для тебя для того чтобы ты сам начал чувствовать глубоко внутри себя а, давно как бы забытый и там, подавленный подавляемый голос своей души и своего сердца, своего высшего «я», mm-hmm. которое знает, что тебе делать. И это крайне важный момент, потому что мои а, мастера и наставники мне говорили о том, что если тебе мастер или там, даже там, какой-то духовный гуру а, говорит, что тебе делать, и то ну, как бы тебе нужно бежать оттуда. Бежать ну, однозначно, и и второй момент был прикольный: что если мастер не смеется и не радуется жизни и не живет в легкости, то то, 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 тоже как бы ну, нужно подумать о том, как бы помогает ли этот мастер. Знаешь, вот с чего вопрос всегда с чего начать? То есть многие люди сейчас находятся ну, на разных этапах, и каждый, понятно, на своем этапе. Но процесс, ну, так называемого кундалини-пробуждения происходит mm-hmm. сейчас повсеместно и неожиданно для людей. И многие люди находят себя в... или уже используя практики, или даже не используя практики, потому что активность солнечная меняется, мы получаем абсолютно другой объем абсолютно другой mm-hmm. света, энергии информации, которая mm-hmm. активирует в нашем теле генные коды, которая активирует э, энергетические центры. И, и, и это меняет, ну условно, резонанс шумана изменился. То есть мы находимся да. в абсолютно другой реальности. Наше тело которое явля... и наше вообще mm-hmm. все существо, которое mm-hmm. является частью системы, оно, естественно, адаптируется и меняется тоже. И у людей запускается процесс кундалини пробуждения, хотят этого они или нет, знают они, что это происходит или нет. То есть когда ну, энергия начинает э, расчищать путь наверх, и она расчищает, как правило, вот эти первые три нижние э, чакры, как как правило, все, что было туда подавлено, все э, травмирующий опыт, все болезненные ситуации, все подавленные энергии, все, что в тело было подавлено, сложено, все, что мы ели, все, чем мы его разрушали, негативные эмоции, воздействие окружающей среды. И запускается вот этот процесс, который, ну, с одной стороны, называется кундалини пробуждение, с другой стороны, с точки зрения тела, можно назвать вообще мутацией или трансмутацией тела в абсолютно другой вид человека, ну, то есть в абсолютно другую э, сущность, если можно так сказать. И многие люди на этом пути которые находят себя, они ну, теряются, потому что нет, uh-huh. нет информации, что происходит, и непонятно, где найти ответы, и непонятно, в какую сторону идти, и где направление, какие практики использовать. Это один момент. Плюс нереальное количество информации, которая начинает постепенно появляться, uh-huh. и непонятно, то есть, как из этого объема информации выбрать, ну, как что что подходит мне. Вот ты можешь из своего опыта, может быть, из людей из опыта людей, с которыми ты работаешь, из людей, которые приезжают к вам на ретриты, поделиться, то есть что делать человеку или с чего начать человеку, или какой минимальный объем практик можно использовать человеку для того, чтобы ну, вот этот процесс, который начинает с ним происходить или уже происходит какое-то время, для того, чтобы он облегчил себе путь и ускорил при возможности этот процесс и, в общем, ну, нашел направление, что с ним все в порядке и просто происходит немножко другой процесс. Вот какие практики
1: могут быть полезны на этом пути? Ты очень очень классную тему задал и очень крутой вопрос. В первую очередь, это самое классное, что может сделать для себя человек, это задать вопрос. А что я могу сделать, для mm-hmm. того, чтобы и mm-hmm. уже начинается разворот. И вот смотри, я всегда очень просто, без всяких. Ну, я включаю какую-то умную терминологию или какие-то, допустим, да, там связки, но я всегда пытаюсь донести через какие-то обычные примеры в жизни. И вот смотри, организм человека в определенной точке, когда он задает себе этот вопрос, он уже пришел в неком состоянии, yeah. да, которое, которое и есть форма. И есть содержание этой формы. И самое важное понять, что ты за форма и чем ты наполнен. То есть разобраться в себе. И это просто начинать с генеральной уборки. Когда мы приходим, допустим, там, в какую-то квартиру или к себе в квартиру. Или видим, что у нас грязненько где-то, что-то не помыто. Да? Угу. Мы начинаем уборку. Вот это, знаешь, такая аллегория дает возможность. Понимаешь, то есть как бы тебе первое, что так родилась Через такое сознание в глубине к себе да, родилась моя система голодай не голодая. Uh-huh. О чем эта система называется? То есть ты очень глубокий вопрос задал до этого, это работы сознания желудка, то есть, есть мозг-желудка. Да? То есть есть вот такой понять ⁇ второй мозг-мозг-кишечник да? ⁇ uh-huh. вот. О чем это говорит? Очень огромная... Армия и площадь, то есть как да, пробиотиков, прибиотиков, микрофлоры yeah, yeah. кишечника, которые участвуют в основном синтезе энергообмена питательных веществ, которые мы поставляем. И это очень важно. И в первую очередь нужно понять и вообще навести ревизию, просто написать список, из чего состоит мой рацион, из чего состоит мой день, понимаешь, просто себя оцифровать. То есть, условно говоря, мы всегда направляем движение, внимание вовнутрь человека. Это да. первый самый эффективный инструмент. Просто цифруйте свой день, из чего он состоит, какими инструментами пользуетесь, какие люди вас окружают, угу. какие люди э, формируют в синергии, какие эмоции, да? что Вы тогда увидите и обратите внимание, сколько вокруг вас доноров, вампиров или каких-то других там моментов, понимаете? Вы yeah. четко поймете. И как только вы запустите процесс генеральной уборки вовне, вы берете свою квартиру, почистите свою обувь, почистите по-другому понимаешь, то есть когда как бы, свое тело, к примеру, да, там используйте. Ну, сейчас немного подойду уже к системе голодания, голодая, О чем эта система? Угу. Почему она проста? И почему я не сторонник? Хотя я прошел э, очень дикие процессы по сухому голоду в 11 дней без угу. воды. То есть у меня были более 40 дней э, то есть голодания, то есть такие, то есть я уже выходил на прану. Я не сторонник агрессивных методов, по крайней мере уже в наше время, это это в большей степени вы потратите, ребят, больше времени на восстановление микрофлоры, энергетики, ваше ваше сознание и ну, в большей степени это может вообще вас выкинуть из жизненного тонуса процесса на многие-многие месяцы. А еще и привести к каким-то медикаментозным вмешательствам, потому что могут всплыть вдруг или активизироваться какие-то хронические состояния или болезни, которых вы даже и не думали и не знали. Потому система генеральной уборки внешнего и внутреннего поля нашего, она обязательна. То есть основательна. чем больше мы погружаемся в процесс, тем больше мы изучаем себя, среду обитания и с кем мы взаимодействуем, энергообмены. То есть мой энергообмен с миром, понимаешь, это самое важное. Следующий элемент, понимаешь, к которым я подхожу обязательно после того, как мы сделали оцифровку, обращайте внимание на то, как с вами среда обитания, внешний мир говорит, понимаете, знаками. Понимаете, uh-huh, это очень важно. Uh-huh, uh-huh. Это то, что происходит вокруг нас. У каждого это разное. Там магия от зеркальных цифр у кого-то, какой-то событийный ряд у кого то бамс. У него запрос. То есть у меня сейчас вот что такое магия? Это простая реальность. Управление реальностью. Нужно место на парковке. Я подумал, подъезжаю. У меня есть место на парковке даже где никогда нету машин, что очень <смех> сложно пробраться. Я подумал о человеке, человек берет и звонит мне, понимаешь, то есть, как бы, да. То есть это, это, это простое взаимодействие со своим полем, то есть это правильное формирование и направление энергии. Там, где внимание, там энергия. Да. Все. Вот, и, соответственно, следующий момент, когда мы подходим, оцифровали себя, вот из всего того, что есть, опять же, внутреннее, да, внутреннее поле, внешнее поле. То есть, уберите привычки. Что такое привычка? Привычка – это наработанный наработанный алгоритм действий, который мы не отдаем осознанно, то есть, который мы не включаем осознанно. Вот, допустим, очень многие люди, допустим, чистят зубы бессознательно. Ну, Вообще просто не включаясь. Он на полуавтомате пришел непонятно, когда заснул, непонятно, когда проснулся, но это отдельная тема. То есть, магия есть магия утра, то есть, у нас есть... То есть и в определенный момент, когда я понял, что я не хочу каждую, каждая моя секунда жизни настолько драгоценная и дорога, тогда mm-hmm. родилась магия моего утра. Это осознанное пробуждение, включение в эту жизнь каждой клеточки моего тела, которая дарит mm-hmm. мне позитив, энергию, любовь, расширение, mm-hmm. классных людей, творчество, потенциалы, деньги, возможности, комфорты, понимаешь, да. Мы все про это говорим. Yeah. То есть то, насколько вибрирует, классно, умеешь ли ты благодарить, умеешь ли ты принимать, ну это все круто, классно, горят ли у тебя глаза, вот, убирайте привычки и включайте ритуалы, а ритуалы – это про осознанность. Это когда я понимаю, как процесс влияет и взаимодействует, какой энергообмен, как это, понимаешь, что это мне дает. Ритуалы дают возможность, допустим, вот, приведу несколько примеров, примеров моих ритуалов «Магии утра», чтобы люди на простых примерах, опять же, понимали. Вот первое пробуждение, когда ты еще находишься в состоянии турии, да, это состра... пограничное состояние между сном и бодрственным, да, и ты еще не вроде и не там уже, и не здесь. Угу. Вот, я я, я начинаю, начинаю осознание с благодарностей, что я угу. прихожу к каждой клеточке своего тела, да. То есть я несу, понимаешь, вот это вот осознание и начинаю его с благодарностей. То есть я фокус внимания уже день начинаю, заряжаю клетку благодарностью, что она дает возможность мне правильно зайти в энергообмен с этим миром. Mm-hmm. Вот. Второй момент очень важный, понимаешь, да, это когда мы правильно запускаем. У меня есть там, допустим, упражнение, чакральное кошечка. Это я еще в постели. Чакральная кошечка дает правильно запустить энергоцентры твоего организма, проработать фасциальные мягко включить дыхание, кровообращение и парасимпатическую и симпатическую нервную систему. Вот. И, соответственно, только потом я уже выхожу, понимаешь, это все ритуал. Потому что если ты это будешь делать, там не надо 50 раз отжаться, к примеру, или там, допустим, встать в какую-то осану и постоять или помедитировать, понимаешь? Но у многих людей это уже делается на автоматизме. Да. У, меня есть, у меня есть система, я работаю по этой системе, и мне благо. Нет, мы выходим в осознанность, которая позволяет нам по-иному почувствовать. А сегодня-то я проснулся другой. Сегодня я уже с другим сознанием. понимаешь. Сегодня Творец мне дал возможность вот так прекрасно и по-другому начать этот день. Я выхожу, понимаешь, в магию насыщения организма живой водой. И Для меня очень важны три показателя. Это кластерность воды, это информационная. Каждую, то есть вот все, что ко мне приходит, я обязательно понимаю, что структурно, ну то есть так я и являюсь космоэнергетом, я космоэнергетикой очищаю, ну и плюс я заряжаю, то есть моя задача, потому что она же проходит вода через вкусовые рецепторы, да, yeah. Yeah. попадает, еще очень важно, когда вы проснулись и не сделали, ваш рот не попало, то есть вы сделали чистку языка, допустим, да, кто uh-huh. делает ее что нет, можно, ну, ну, то есть как бы дать технологию чистки, то есть основные моменты прополоскали, но чистой водичкой, тогда еще понимаешь, когда вкусовые рецепторы не включились и у вас не работает, допустим, не включилось поджелудочное и, и желудок не включились, да, по малой кривизне у вас водичка чистая, живая водичка, то есть как бы да, это нужного уровня pH, угу. то есть не ниже 7,4, 7,5, да. И самый важный показатель, это отрицательная ввп составляющая. Вода должна быть отрицательно заряжена, она должна быть живая, в ней должна mm-hmm. быть энергия. Mm-hmm. У меня дома есть специальный прибор, вот водородный кувшин, который позволяет мне делать ввп воды минус 350. И вот я примерно где-то 2-3 стакана, вот простые инструменты, которые вам дадут круто, классно начать день. Понимаешь? То есть вот чем отличается привычка, когда я просто вау, залпом замахнул воды. И ты правильно сказал, что мозг должен через определенные рецепторы, да, и в связи, с, понимаешь, с нейронной связью, да, с нейромедиатором, он должен получить информацию, какого состава информационного составлять, какой код продукта пришел к тебе и как да, с ним взаимодействовать. Да. То есть он его правильно должен расшифровать. Иначе он потратит кучу энергии. То условно говоря, тебе дали файловую папку запароленную на, на компьютере и сказали, вот на тебе у тебя время 10 минут, тебе ее нужно распаролить. А код не дали. Или написали неправильно. И он тратит энергию, время, время, полчаса прошло, он его так и не адаптировал. Он просто его выкинул и все. Удалил как ненужный файл. Или здесь, понимаешь, то есть мы благостно зарядили, в нужных структурах составляющих взяли, и, соответственно, организм принимает энергию и трансформирует его в другую качественную составляющую и дает питание клетки. Вот. И таким образом мы уходим от привычек и автономии, на которой мы просто вот живем, и мы приходим к осознанности жизни, бытия, формируем свои ритуалы, у каждого они могут быть свои. Вот, э, смотри, дальше продолжая тему структурности и трансформации, я хотел бы сказать на то, что когда мы наводим генеральный порядок и здесь прописываем вот это вот все, угу. да, потому что когда ты прописываешь, ты поднимаешь и проживаешь понимаешь, да, что-то, то есть как бы возможно отвалятся какие-то ненужные связи деструктивные, которые вас скачивали, возможно произойдет, придет ваш человек действительно по запросу вашей души, человек, который раскроет вас или ваш учитель, да? очень важно начать момент уборки, внутренней генеральной уборки вашего кишечника, mm. вот, и теми моментами, это вот пришла в определенный момент моя программа «Голодай, не голодая. То есть, посредством ферментированных напитков, паразитарных комплексов с ферментированными напитками, то есть, мы даем огромную базу пробиотиков, пребиотиков, микрофлору, меняя и делая ассимиляцию кишечника вот этой флорой, мы помогаем нашему кишечнику вытеснить патогены, навести генеральную уборку, не чувствуя и не заводя организм в глубинные стрессы и не тратя энергию на проработку и нейтрализацию этих стрессов. Понимаешь, и вообще, когда вы пропишете свой рацион питания на неделю и увидите, чем вы питаетесь, вы, единственный вопрос, который задаете себе, понимаешь, а комфортно ли мне, вот вот с этим я живу, достаточно ли у меня энергии, не кончается ли у меня выгорание, нет ли у меня эмоционального выгорания, не поел ли я в обед и не захотелось ли мне поспать, да, допустим, достаточно. То есть, единственный вопрос, вот мне мой мастер, мой учитель мне говорил, Чара, единственный вопрос, который ты можешь задать себе, вернее, задать вообще, в принципе, задать, а что по этому поводу думает мое высшее я, моя интуиция и я. Не не кто-то там, не какой-то мастер, не какой-то нутрициолог, не какой-то доктор, понимаете? То есть, вам нагородят такого опыта, вам дадут такие инструменты, но в чем фишка заключается этого вопроса? Она очень крутая и заключается в том, что вдруг, когда вы чаще и чаще начинаете общаться с собой и со своим своим сознанием или подсознанием, да, к вам приходят знаки, инструменты. Это вспоминаем, да? да, да. Как, когда они нам говорят, но опять же, когда к тебе пришла информация, пришел наставник, учитель, книга, видеоролик. Ты опять же с этой информацией загружаешь к себе и говоришь, а что по этому поводу думает моя интуиция? Mm-hmm. Насколько мне вибрационно классно с этим? Как mm-hmm. резонирует этот человек, эта система или этот продукт? Потому что, извини меня, то есть, допустим, там в определенный момент, когда я, на, допустим, там работаю со спортсменами и с болдибилдерами, да, там попробуй его по спортивных показателей пододвинуть его бы ушку. Да он угу. тебя нафиг, нафиг отправит. Да, и, да, понимаешь, да, да. Вот да. понимаешь, о- очень тонкие моменты, да. но я начинаю заходить с другого. Не то, что я ему рекомендую или настаиваю, потому что это нужно для его здоровья. да. Я говорю, а ты подумай, вот ты разложи то, что ты ешь каждый день, вибрационно, почувствуй, понимаешь, да? почувствуй угу. мертвичину, почувствуй салат живой, клетчатку, да. витамины, да. микроэлементы. И вот через, через его погружение вовнутрь, понимаешь, то есть как бы человек начинает просто включаться действительно. И когда он ест, уже закидывает кусок рыбы или кусок курицы, понимаешь, он начинает понимать тяжесть, понимать, да, бам, да. как у него села батарейка, понимаешь? И в первую uh-huh. очередь мы мы являемся самодостаточной системой, понимаешь, да? То есть мы вот сейчас люди работают в режиме батарейки, зарядился. Понимаешь, да, с ночи утром встал, день проработал, где-то еще перекантовался, чем-то дозакинулся, энергообмен провел, ну, что-то сделал, какие-то действия во внешке. Вот, мы уже перешли в работу, в принципе, абсолютной автономии, когда мы работаем как генераторы. То есть, нам не нужно перезаряжаться, то есть, у нас солнце составляет несколько часов, и нам этого достаточно. И очень важно, опять же, в магии формирования своей системы заснуть сегодня, чтобы проснуться завтра. Это очень важно. Очень важно изучать свою клетку, свой организм, понимать циркадные ритмы работы своего организма. У клетки есть очень крутое сознание, и оно огромное, оно крутое. Потому что программное составление, когда я задаю себе вопрос относительно какого-то направления Образа жизни, питания, выбора какого-то решения, да, всегда формирует ответ с внешней среды в виде событийного ряда, либо какого-то знака. Я опять погружаюсь в себя и задаю себе вопрос: а что поэтому я думаю? Насколько мне это комфортно, понимаешь, вибрационно? Я выхожу уже в осознанное поле формирования своего собственного, понимаешь, да, событийного ряда, который позволяет мне эффективно двигаться по эволюционному пути моего предназначения. Mm-hmm. Вот. Поэтому первые самые базовые шаги и опять же, то есть как бы поменяйте рекомендация, поменять физиологические, энергетические инструменты, алгоритмы. Mm-hmm. Поработать на сверхнапряжениях, сверхнагрузках. Вот, допустим, я показываю, да, то есть статика изометрическая гимнастика в моем случае, да, то есть это моя выведенная уже комплексная система. Mm-hmm. которая позволяет мне за очень короткий промежуток времени 5 минут. То есть мне достаточно 5 минут провести с человеком в тренировочном комплексе, для того, чтобы он почувствовал, что такое энергия, уровень, свои, уровень своего потенциала и своих границ, да, и нашел инструмент, который позволит, или алгоритм, или систему, которая позволит, ну, уже совместно с полем мастера, да, которая позволит ему прийти к своему собственному совершенствованию или найти mm-hmm. путь собственного совершенствования, понимаешь, в направлении, потому что ты правильно сказал, когда тебе говорят, что ты делай, делай раз, два, три, отжимайся, турник, брусья, бегай, стой в осанок или что-то делай, это классно, ребят, очень классно, но за всем за этим мы должны расширять свой кругозор, делать апгрейд своей системы и вводить в свою жизнь новые действия Новые состояния и новый энергообмен и нового потенциала, если мы хотим достичь другого результата. Ну, вот, наверное, вот как-то так ответил.
0: На самом деле, мне все понятно и просто. И знаешь, еще одно из качеств, которые, за которыми я наблюдаю, это способность сложные вещи объяснять просто и объяснять их через практические знания и через практическое применение потому что а, есть разница между тем что я понимаю на уровне сознания и тем что я знаю на уровне сердца или на уровне тела и я в принципе всегда <клес> это знала это некий процесс вспоминания всего этого он отличается от того, той информации которую я а, поглощаю через какие-то подкасты или через какие-то книги. Это это тоже классно и хорошо иметь знания, но самое главное – это иметь практический опыт, через который ты можешь вспомнить, каково это, и и на самом деле получить доступ к знанию на абсолютно другом уровне, когда ты каждой клеткой тела чувствуешь, что ты знаешь. И это даже для человека не требует определенного дополнительного объяснения – Умом, потому что уже и mm-hmm. так понятно, что я, я это знаю на уровне тела, на уровне сердца, на уровне души, и я просто получил практический опыт. И вот этот вопрос, который ты а, озвучил, как один из главных вопросов, что как м- м- мое высшее «я» или как мое сердце, или как моя душа а, реагирует, и yeah. ш- что оно думает по этому поводу, не что… Я как персона, как эго, как набор каких-то программ, которые были загружены, как я реагирую на это, а что на самом деле глубоко внутри меня, какой отклик есть на того или иного человека, на ту или иную еду, на, на ту или иную практику даже. Да. Потому что сейчас я вижу, ну, практики, пожалуйста, все доступны, любые знания. Хочешь там секретные mm-hmm. знания такие, пожалуйста, хочешь пятитысячелетние летние знания mm-hmm, такие – Пожалуйста, хочешь шаманизм, пожалуйста, хочешь туда, ну, можно пойти в любую сторону. И мой личный опыт, и людей, с которыми я работаю, ну, и так как это мой личный опыт, то, скорее всего, и ко мне приходят люди, с которыми я работаю именно с этим, когда человек просто находится... Uh, Но ну, в переходе между историями, то, что это называю, Юнг об этом много говорил, или о потерянной земле много говорили, yeah, yeah. что когда мир между историями, uh-huh. когда старая история начинает отмирать, она нов- новая еще не сформировалась, и человек находится вот в этом, Юнг это называл пустыня души, когда ты смотришь во все стороны, uh-huh. и, и непонятно, куда идти, потому что везде песок, и ничего нету, и uh, вот в этом состоянии трудно определить вот этот набор практик, но ты очень классно отметил, что существует минимальный набор практик, и этот минимальный набор практик начинается с того, что, во-первых, просто осознать, что сейчас уже происходит, потому что, чтобы куда-то пойти, ну, нужно понять, где
1: я, чтобы понять, куда мне идти. Да, великий путь, понимаешь, начинается с первого шага, все верно.
0: И вот этот главный вопрос, а дальше ориентиром, какие практики использовать, или с какими людьми общаться, или в каком направлении двигаться, или как реализовываться, это все вопросы, на которые мой опыт показывает, что невозможно найти ответ во внешней реальности. Ответы на эти вопросы можно найти во внутренней реальности. И даже, как ты очень классно заметил, что если мастер или какое-то духовное знание или какая-то великая книга или какой-то, не знаю, опыт, который я получаю, главный вопрос, даже если они крутые, но все-таки главный вопрос это как мне с этим внутри, как мое высшее я реагирует на это, если у меня на самом деле отклик, потому что ну, могут быть классные и крутые знания, но они просто не для меня на моем пути или сейчас не время для этих классных крутых знаний, практик, инструментов. И здесь такое очень внимательное развитие, очень внимательного, интуитивного контакта со своим высшим я, с творцом, с источником, с какими-то гайдами, проводниками или наставниками, которые ведут, если начать к ним прислушиваться. И вот этот вот шепот, интуиции, которые всегда на самом деле есть, просто за шумом нашей особенно сейчас быстрой реальности и за погоней за эгоистичными желаниями, потребностями и ну, в погоне за чем-то, этот голос очень трудно услышать, этот шепот интуиции. И ты можешь дать, может быть, из своего опыта какие-то практики, тоже инструменты, которые помогают развивать, установить и развивать вот эти вот простые и понятные для каждого из нас, и они у каждого разные. Взаимоотношения с высшим я или с с какими-то гайдами, проводниками, наставниками, или с интуицией, или можно по-другому сказать, или с творцом. Вот то есть какие существуют uh-huh. практики и инструменты для установления и развития вот этого на самом деле самого главного контакта и самых главных взаимоотношений жизни, это взаимоотношения с самим собой настоящим или с Творцом, с Источником, с Землей, uh-huh. с планетой. Вот немножко о этого контакта, если можешь, поделись,
1: пожалуйста. Да, да конечно, с удовольствием поделюсь сейчас, подключусь, чтобы не сел. А... У меня был момент, который я хотел раскрыть, дополнить. Да, угу. в ходе, то есть, как бы, да, то есть, твоего комментария. Немножечко уже тогда, то есть, как бы, уйду туда. Вот смотри, самый один Мы, мы сейчас, вот понимаешь, вот магия в этом заключается. Что мы очень уже, мы уже подошли к практике. Угу. Вот смотри. Прикольная, классная штука. Сейчас я, я дам еще дополнительные инструменты, которые дают возможность... Три инструмента, которые дают возможность вам прокачать свой мозг, сбалансировать полушарие и, соответственно, проработать матричную структуру внутреннего экрана. Только. И, соответственно, повысить вибрационную... Да, то есть, то, что позволит человеку за... Ну, то есть, у каждого свой потенциал. Я никогда не привязываюсь к результату или там ко времени, да? но некоторые люди сразу же включаются, а многие, ну, некоторые люди немного по-другому, в зависимости mm-hmm. от того, насколько э, забит, забиты каналы действительно вот этими внешними ну, то есть э, шумами, которые нас окружают. И вот э, касаясь вопроса ферментации, на, ферментации и очищения организма посредством ферментированных напитков, там, тыквенной ферментации, квасов, допустим, ну всем понятно, что, ну опять же, чтобы не уходить в умные, мы, допустим, не знаю, вот, э, как сказать, наше, допустим, русскоговорящее пространство четко знает, что, допустим, в деревнях и селах квасили капусту. Mm-hmm. Вот, и водичка, и, и, и квасили в больших 200 литровых точках, да, да, заготавливали да. на зиму. Я как бы с деревенской семьи. Mm-hmm. И мы конкретно на, на зиму 400 литров квашеной капусты. Бадя постоянно походил, протыкал, и от нее есть вот, вот это тут был сок. Это и есть крутые ферменты, огромная армия пребиотиков, которая позволяет нам благостно сделать ассимиляцию кишечника и вытеснить патогенную флору, потому что патогенная флора паразитирует и развивается посредством определенных грибковых там соединений, ну, ну разных там, <свет> и питания, которые мы поддерживаем, это все. И очень фиш, крутая фишка, когда вы начинаете в большей степени на ежедневной основе включать ферментацию или, допустим, овсяной квас, Обалденно, я, допустим, дам тебе уже рецепт и выложишь. Вот mm-hmm. Квашеную капусту каждый сделает по своему рецепту. А овсяной квас вы сможете сделать у себя дома и на протяжении там, жизни уже пить. Удивительное исследование, мое личное, заключается в том, у меня есть это тоже в инстаграме, mm-hmm. что ОВП живого кваса в банке находится в предмере диапазоне 380-450 минус милливольт. Mm-hmm. Он живой. Это mm-hmm. не просто какие-то сказки. Там нету дрожжей, там нету сахара, там нету каких-то консервантов, там нету элементов, которые могли бы деструктивно влиять на фермент.
0: Mm-hmm. У фермента
1: есть огромный потенциал и огромное сознание. Да? Соответственно, и вот я подхожу просто к тому, что когда мы на ежедневной основе начинаем посредством ферментов делать обогащение кишечника, вдруг... Мы приходим к внутреннему осознанию или ощущению, что я не хочу шашлык, к примеру. Угу. Мне жареное мясо становится противным. То есть угу. уже на уровне вибрации считывания да, такие элементы очень грубые. Или, допустим, я вдруг подхожу э, к, ну, к примеру, и допустим, там человек на обычном уровне питания. То есть мы не будем говорить там высоковибрации или еще что-то. Человек пошел в магазин, и он подходит к одному павильону, а ему там воняет. Да, да, да. И он разворачивается и даже не может туда зайти. Он угу. заходит в другой павильон и там воняет. Тут понимаете, да, на уровне очень грубого считывания рецепторов, понимаете? То есть вы начинаете уже понимать, осознавать, что ваша структура, система, это не подходит. Все, что там есть, вам не подходит. Mm-hmm. Это первый момент, то есть самый простой, когда мы начинаем наводить порядок внутри своего кишечника и начинаем слушать через рецепторы да, и считывать программу поля вибрационного ряда, потому что поймите, что вот вроде бы да, расческа, да, но а, у нее есть свой энерго- энергоинформационный фон, она yeah. излучает энергию, потому что есть структура дерева, есть энергия, есть, допустим, да, человек, который то есть, как бы сюда зарядил, и ну, это, это поле фонит фонит любой, понимаете, то есть как бы да фрукт, продукт, овощ, неважно что это, мертвое, не мертвое, оно излучает некий фон, и вам ваша задача просто слушать себя и задавать mm-hmm. себе вопросы mm-hmm. или вообще просто считывать. Следующий момент, который я бы порекомендовал посоветовать, это научиться вообще в принципе чувствовать, что такое поле энергии. И самая большая, и вернее самая простая техника активизации это мы начинаем тереть руки до состояния mm-hmm. тепла. Трем, 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 уже тепло, и просто вот здесь вот начинаем вот так вот потихонечку играть. И вдруг мы понимаем, осознаем на уровне ощущений, что мы чувствуем электромагнитное поле, когда руки натыкаются на какой-то определенный объем, через yeah. который, через усилия, мы можем провалиться, понимаете? Mm-hmm. Это сенсорика ощущений. То есть, когда мы начинаем настраивать, понимаете, и глубоко уходить в себя. И то же самое, я потом бамс, на какой-то фрукт или продукт навожу свое поле, и у меня на внутреннем экраде приходит информация, мне полезно это или нет. Я иду по супермаркету, я активизировал. То есть, кто-то раньше ходил с рамочкой, кто-то там с разными маятниками проверяли. Понимаете, это тоже инструменты. Можно и их использовать, но мы уже в современном мире должны использовать свой аватар по назначению. Активизировали поле, понимаете, наработали вечером, утром, днем в зависимости, почувствовали. И вот парадокс заключается в том энергетической практике. Когда ты находишься, допустим, вот у меня есть там такие мощные практики, как, допустим, столбовое стояние дерево жизни, да? Mm-hmm. Ты копишь вот этот потенциал энергии, допустим, в дерево жизни ты стоишь, вот. И соответственно, то есть ты имеешь возможность не только накопить огромный потенциал энергии, но ты можешь его и уже и уложить, понимаешь, к себе в систему, там, в систему нижнего дентания и yeah. от него уже перераспределить yeah. по другим энергоцентрам. Это дает возможность вам при, приоритетное преимущество, они, когда вы работаете с поля, считывать. Считывать поле предмета, ситуации, человека, понимаете, да, то есть, неважно, фрукта, продукта, вы пришли в ресторан, ну, ну то есть, как бы, да, вы понимаете, допустим, насколько, то есть, все же, ну, в ну, то есть, наш организм 80% состоит из воды, и вам приносят еду, и вы, допустим, не можете покушать дома, угу. а повар в это время... В измененном психоэмоциональном раздраженном состоянии где-то поругался там со своей любимой, что-то у него да. произошло. И он в этом состоянии, потому что ему надо работать и зарабатывать, он идет просто и делает для вас. Угу. И то, что вам принесут, понимаете, то есть будет заряжено им. И таким образом, опять же, там кто-то через молитву очищает. Обязательно нужно очищать все, что к вам приходит в среду. Mm. То есть вы имеете возможность снять энерго... негативный энергоинформационный фон того, что к вам попадает в поле, проработав это просто простым намерением, понимаете. Либо yeah. через молитву. У каждого свое. Вот. Первый момент. Трем ручки и начинаем формировать и чувствовать поле. Следующий момент это следующий уровень, который позволяет нам выйти на систему выше. То есть нам нужно понять, в какой у нас в каком соотношении баланс правого-левого полушария. Потому что, допустим, когда мы родились и нам сказали, что мы правша, или мы сказали, или нас научили левшой, да, там вдруг какое-то движение, и мы начинаем формировать и активно развивать. Если мы правша, левая полушарная синхронно. Если мы там то правая. И соответственно, есть простое движение, которое позволит вам понять, разбалансирован ли у вас полушарие мозга. То есть, первый момент. Мы делаем хлопок и делаем соединение. Большой и мизинчик, большой и указательный. С хлопком мы меняем. И вот таким образом мы, соответственно, можем посмотреть. То есть, Первый момент медленно делаем для того, чтобы понять принцип. Хлопнули, поменяли. Хлопнули, поменяли. И если у вас мозг заморосил, и вы не можете понять и включиться быстро в систему, отработать алгоритм, у вас разбалансированный показатель, ну как сказать, полушария мозга. И вам в первую очередь нужно поработать над балансировкой и синхронизацией ваших полушарий. Это очень важно. Потому что пока вы не начнете работать внутри Внешний фактор у вас будет работать с огромным потенциалом искажения. Да. Понимаете? То есть, вы будете считывать через призму искаженной, понимаете, системы. Потому что, ну, то есть, вот это работает вот так. И и в интернете очень множество множество можно найти, как сказать, инструментов, которые позволят вам сбалансировать ваши... И я, допустим, сразу же следом даю третье упражнение – Которая позволяет вам, и в то же время оно же является экзамеционным. Ну, по крайней мере, вот в 2010 году мой учитель Дима Лапшинов, да, на своем проекте «Сварга», угу. он первое, с чего начинает, да, то есть в энергетических практиках целостного развития тела, души и духа именно то есть именно с этого с первооснов, да, вы берете лист бумаги А4, берете две ручки или два карандаша в руки. Правая угу. рука у вас рисует кружочек, а левая рука рисует у вас треугольничек. Угу. И вы за минуту должны минимум написать 10. И когда вы смотрите на результат, фиксируете время. То есть это... И когда приводите себя к этому результату, вы увидите в том, что... Многие вещи, несвойственные вам, или операционные задачи вы начинаете решать намного быстрее. Mm-hmm. И средний э, статистический показатель ⁇ минута 10 э, четких написанных фигур. Если вы одновременно, то есть мы рисуем и выводим, да? Мы рисуем и выводим, потом пошли так дальше. Если, соответственно, вы понимаете, что круг это нифига не круг. Треугольник это нифига не треугольник. Вы стараетесь выводите, балансируете свою систему и потом ее синхронизируете. Да? И потом уже можно забить поиск в интернете, и найти для себя удобные и классные инструменты, которые позволят вам развивать ваш мозг, вот, развивать нейронные связи, быть более гибкими, более, да. И потом вы поймете, что вот вся вот эта вот, как сказать, все инструменты, то есть, как бы, да, и они дают возможность наработку внутреннего экрана. Очень, очень классно работать с внутренним экраном. Мне достаточно просто подумать, то есть, вот, допустим, уровень уже, средний уровень, допустим, мастера, это когда ты просто думаешь о человеке, о предмете, о фрукте, продукте, и у тебя на внутреннем экране уже есть информация. Mm-hmm. Тебе mm-hmm. уже не надо наводить сенсорику, не включать. То есть, сенсорик это. Первичные, самые такие простые, грубые инструменты. То есть, наша задача перейти к такой автономии, к такому уровню, когда мы считываем поле вне зависимости. Там, допустим, Алекс находится в Майами, я нахожусь в Краснодаре. Да, мы подумали, вот причем, да, вот подтверди, какой был крутой факт. Мы с тобой не списались, мы с тобой не списывались месяц, наверное, или полтора. У меня... Мой духовный брат Саша Давудов, да, то есть он и продюсер сейчас нашего направления высоковибрационного питания и наших ретритов 4 стихии. Uh-huh. Он покупает офигенный, классный микрофон для, для записи подкастов. И я понимаю, что он говорит: давай проверим, раз, 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 как там. А я просто одеваю наушники, я ловлю поток. я просто. А мы вот только с ретрита приехали в Камен Шахтинский. Uh-huh. На, друг, на другой получать другой. У меня как идет поток, и я на 12 минут просто вылил любовь братьям. Uh-huh. Проходит время, буквально полчаса. Алекс мне пишет... Брат, ну, наверное, пришло время нам записать наш подкаст. Я отправляю тебе фотографию. Вот, ребят, это яркий пример, когда, неважно, синергия, да, и синхронизация поля, ну, то есть, сознание людей, да, находится на очень тонком, высоковибрационном, да, то есть, соединении, то есть, он он быстро считывает поле, да, соответственно, заходит, соответственно, с запросом ко мне, вот, и мы уже, и и вот два дня, и мы, пожалуйста, записываем подкаст. У нас все сложилось, вот, 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 пожалуйста, синергия, как это работает в жизни через яркие примеры.
0: Да, все, что-то зависло у нас немножко, но... Пример этот, конечно, это ну, феноменальный пример вот этой синхронизации, я все больше и больше ну, уже не удивляюсь, наблюдаю за своим внутренним ощущением просто, и если это вот как раз про вот это развитие контакта с интуицией или с высшим «я», и ты упомянул вот это вот, ну ты дал очень несколько простых и реально крутых инструментов, и самое главное – это вот это формирование, как ты его назвал, внутреннего экрана, когда, ну, на самом деле, если я внутрь смотрю, я способен слышать и видеть то, что происходит в моей внутренней реальности, а, и слышать эти, да. этот шепот, а, и по, эти подсказки, и куда мне идти, и кому написать, и кому позвонить. Mm-hmm. И когда время пришло это делать, то жизнь становится полна вот этих синхронизаций, о которых тоже Юнг много говорил, когда mm-hmm. ну, реальность становится живой, и а, ну, как бы mm-hmm. Земля становится живой, и планета становится живой, и мы становимся вот этим одним целым, потому что сейчас много разговоров ну, в духовных сообществах, что ну мы — это единое целое, мы представляем собой единого Творца, mm-hmm. разные его части, которые mm-hmm. познает сам себя. Но mm-hmm. это трудно... ну, почувствовать и трудно ну, осознать, потому что я пытался понять это на уровне ума и как это мы представляем собой единое целое, и эго, естественно, и персона, и даже ну, сам ум сопротивляется этой идее тому, что мы представляем собой единое целое. Но если я слушаю себя внутри и настраиваю свое тело, и мы говорили сегодня много о разных направлениях с такой настройки единой системы тела, психика, дух, когда через разного рода практики, инструменты, технологии и такой комплексный подход к развитию своего собственного существа, если можно так сказать, появляются возможности все больше и больше находиться в этой синхронизации, в другом, абсолютно другом контакте с людьми когда ты на самом деле смотришь на другого человека, и ты понимаешь, что э, это ты просто в другом проявлении, что это такой же ты, только как бы, в, другой, в другой интерпретации, в другой уникальной конструкции. Да. И, и жизнь становится да. магической, интересной, сама жизнь становится. Тут не надо даже практиковать магию, да. потому что мы живем в реальности, да. который, которая состоит и, и пронизана магией. Я знаю, что последнее хотел спросить, мы говорили об этом до начала эфира. Вы делаете, ну, вот я чувствую это просто всем душой, всем сердцем, и вы делаете очень крутую работу, вы делаете выездные ретриты, которые называются «Четыре стихии», где несколько uh-huh. мастеров разных направлений, и цигун, и тантра, и звук, и твои феноменальные практики с гвоздистояниями по твоей технологии. И я уверен, что еще много uh-huh. других разных. И я посмотрел фотографии, это, знаешь, это похоже на такой прототип новой вот этой земли. То есть мы создаем прототип от новой земли, потому что на таких, на подобного рода мероприятиях и энергия, и любовь, которая царит между людьми, незнакомцами, которые встречаются в первый раз. Вот мой опыт прохождения таких ретритов здесь, в Америке, в том, что ты оказываешься в реальности, которую ты не проживал до этого вообще никогда. И когда ты, ну, я на таком ретрите... И я проделал свою определенную работу, синхронизировался с полем, убрал все эти травмирующие мои опыты, а что обо мне подумают, а достаточно ли я хорош, а как мне сыграть роль для того, чтобы меня полюбили. И ты просто расслабляешься за счет поля и за счет практик и становишься с настоящей аутентичной версией себя, когда тебе не надо никого из себя представлять, ни от кого защищаться, никого пытаться впечатлить, то лично мой опыт, что оказываешься в реальности, которая похожа, так знаешь, сидишь в медитации, открываешь глаза, смотришь на то, что происходит, и реально приходит ощущение, что я не на новой земле или я в раю вообще, потому что глядя на то, что происходит и на уровень любви, который царит в подобного рода мероприятиях и сообществах, это опыт, который нужно получать соматическим путем присутствия на подобных мероприятиях через все, что там происходит, потому что его в обычном социуме очень трудно получить. Но когда ты приезжаешь на такой ретрит, это как ты сказал про все практики, то есть когда ты получаешь фактический опыт, соматический опыт, сенсорный опыт того, что это реально, что братство, любовь, такая семья, настоящая семья, в которой тебя принимают и любят и готовы помочь в любой момент. То есть все придут на помощь. И если с тобой что-то произошло, когда ты проживаешь вот это соматическим путем, ты потом это можешь нести дальше в свою семью, в свои сообщества с людьми, в людям с, к людям, с которыми ты работаешь. Вот можешь рассказать а, такое, дать а, почувствовать, может быть, людям, что такое да. ретрит «Четыре стихии, рассказать, когда следующий у вас может быть будет ретрит, к которому можно присоединиться. Естественно, все ссылочки на контакты а, твои mm-hmm. и на, на ретрит обязательно будут на всех площадках в описании, поэтому если у вас есть отклик к тому, чтобы реально получить доступ вот к этому состоянию новая земля, о котором все говорят, или к состоянию там царствия божия, но это даже не религиозный термин, а просто ну, некое состояние рая, как будто тело это помнит, и как будто мы так и должны были жить, и, и мы как будто вспоминаем, как это жить, и это самое прекрасное и такое удивительное приключение, поэтому поделись, пожалуйста, вот этим опытом, и что вы делаете, как вы
1: делаете, когда будет следующий для того, чтобы люди могли присоединиться к вам. Да, вот смотри, ты тоже классно вообще прям тему затеваешь, а почему, объясню. Ретрит 4 стихии, то есть первый ретрит, который мы провели, он был абсолютно спонтанный, меня пригласили как специального гостя, и вот в такой синергии мы выступили первый раз. Что нам это дало и почему послужило для создания следующего и последующего ретрита? и Мы уже прописываем полностью этот год, следующий год, да, об этом немного позже. Это дает возможность человеку, вот понимаешь, то есть как бы вот есть четыре первоэлемента. То есть мы очень круто так подобрались, да, что первоэлементы земли, огня, воздуха и воды, да, присутствуют при обладании в каждом. И мы. Без эгоцентризма, личности и вот, вот этих вот, понимаешь, да, составляющих мы дополняем друг друга. И у человека нету состояния, понимаешь, как будто оде... кто-то один тянет одеяло на себя, mm. один мастер, другой мастер. Потому что у нас мы, ну, не знаю, проведение Всевышнего, наши души может быть, в, в этом воплощении, мы в синергии сложилось, сложилось так, что Каждый этап, проработанный в программе ретрита, просто есть каналы, можно будет зайти в каналы, посмотреть. То есть это и тантра, динамические телесно ориентированные, да, то есть практики направленные. То есть тантра не там, где мы уходим в секс и в расслабление каких-то определенных mm-hmm. нижних центров, а тантра именно про путь глубины познания и возврат к себе. Вот сюда, mm-hmm. да, где я могу почувствовать свой центр напряжения, Нарушение своих границ, неважно, родителями, школой, улицей или, допустим, жизнью, работой, да, вот, понять эти границы, увидеть источник боли, раскрыть его и увидеть самое важное, понимаешь, то есть в одной из практик у нас есть такая крутая практика, когда ты смотришь в глаза человеку, и ну, каждый человек меняется парами, ходит вокруг других. Импульс да. считывает поле да, человека, встречается глазами и смотрит. И на удивление понимаешь, то есть мы вот когда мы заходим в коллективное поле, мы понимаем, что есть форма, есть содержание некого опыта, но за всем, за этим каждый увиден божественную структуру проявления. И... Да. Сияние, да, да. понимаешь? И каждый человек, понимаешь, друг друга зажигает этим сиянием. И мы понимаем, что мы зажигаем звезды, понимаешь? Потому что каждый человек – это звезда, это вселенная, понимаешь? Это вот прям огромнейший потенциал опыта, который готов при определенном, понимаешь, освобождении дарить вот это и обмениваться вот этой энергией, понимаешь? Да, да. вот. Соответственно, то есть последующие моменты, когда ты раскрываешь и понимаешь в себе глубину этого, дают возможность тебе в какой-то степени где-то вернуть и заземлиться. Потому что если ты глубоко улетишь в эти состояния, ах, я чувствую, ах, я вижу божественная душа, энергия, поле, да, то есть я начинаю заземлять и говорить о том, что а теперь давайте. Мы вернемся на землю, аппитованную, ну, и да. посмотрим, что у нас происходит здесь. И опять человек не испытывает конфликты, потому что тотальный проход и переход, понимаешь, здесь дает возможность ему, заземлиться, увидеть реальность своей жизни, пребывания. У-у-у-у. И у каждого она своя. Последствием, посредством вот этого состояния, понимаешь, да, когда МПАМС его заземли, он увидел, понимаешь, свои границы, самое важное, почувствовал свой волевой центр. На основе волевого центра я осознал ценности, что его окружает. Понимаешь, да, очень проведена огромная работа психики. Мы взвинчиваемся, выходим за пределы, за границ, потому что гвозди – это боль, это всегда стресс. Но на границах стресса я даю крутые состояния освобождения. Мы уходим в банный ретрит. У нас прекрасный мастер банного цигуна. Вернее, банного направления, потому что там сейчас немного коснусь утреннего уже цигуна, вот, и баня дает возможность, понимаешь, тебе расслабиться после всего этого, понимаешь, да, то есть мы почувствовали тонкий план, глубоко познали себя, увидели внутренний свой свет, и самое важное, то есть как бы, да, еще увидели свет и божественное проявление в другом человеке, да, да. за формой и содержанием, понимаешь, то есть мы не цепляемся, красивый ты, умный ты, или еще какой-то ты там, угу. понимаешь, как угу. ты себя проявляешься, то есть Ты, понимаешь, тотально выходишь в расслабление. Баня дает возможность нам, понимаешь, освободиться и проработать, понимаешь, все остальные другие моменты. И потом мы выходим в практику утреннего цигуна. Это там, где ты начинаешь чувствовать, что такое действительно энергия. И начинаешь Чувствовать и управлять уже этой энергией, потому что цигун это всегда, и то, как делает Саша Давудов, это, конечно же, просто мастерское великолепие, он не говорит, что тебе делать, он передает тебе состояние, понимаешь, и ты делаешь, делаешь то, как ты делаешь и что ты делаешь, это очень круто выходит, понимаешь, вот в в этот процесс, в эту историю. Вот, и ну и соответственно, то есть, как бы исходя из этого, могу сказать, что следующий ретрит мы запланировали на 25-28. на Подмосковье. У нас уже есть место. Мы выбрали шикарнейший ретрит корабль с вами. Потрясающий уровень комфорта, условий. У нас проводится и гонг медитации. Мы проводим музыкальное сопровождение, потому что у нас очень сильный. Александр Колупанов тоже у него есть канал. На его, ребят, на на минуточку, на его песни в Египте приплывают дельфины, чтобы (радоваться) порадоваться и понежиться, (радов) (радов) у него в канале это тоже можно найти, и эта история из раза в раз, понимаешь, повторяется, очень круто, потому что действительно творчество человека, это уникальный, понимаешь, человек, который своей вибрацией выносит тебя, Глубок, то есть очень, очень сильно мощно чистит воля твоего состояния, mm-hmm. понимаешь, раскрывая тонкие фибры души через музыку, через песни, через свое творчество, понимаешь, да, давая возможность человеку, понимаешь, то есть вот <coughs> прожить и, и то есть как бы через вот это быть, mm-hmm. поэтому, поэтому вот так. Слушай, это
0: прекрасно, что есть совмещение вот этих технологий, и э, очень важно, и я смотрю, что это сейчас является таким главным и ключевым аспектом для людей, потому что при доступных технологиях расширения сознания которые все больше и больше начинают э, проявляться, mm-hmm. и, там, пожалуйста, разные виды йоги, и крия, как одна из сильнейших там, психотехнологий mm-hmm. раскрытия сознания, и, не знаю, цигун, и шаманские практики, и работа с медициной разной, и, mm-hmm. и так далее, и так далее, и так далее. И то, что из моего опыта и из опыта так, наблюдений моих, что можно отлететь, и от земли, uh-huh. и многие начинают, ну, и это такой момент, который необходимо держать <coughs> нам всем в балансе, потому что когда видишь реальность, <coughs> uh-huh. такой, какая она есть, видишь войны, видишь кризисы, видишь, uh-huh. а, не знаю, концлагерь, который там был построен и попытаются все больше и больше насадить а, нам, видишь страдания людей, то есть видишь реальность uh-huh как она есть, в ней много хорошего, но в ней происходит вот этот некий коллапс, саморазрушение системы, который происходит и будет происходить как раз для того, чтобы на этом месте родилось новое. И зачастую это болезненная реальность к восприятию, плюс ты видишь ну, обычный мир, в котором люди еще спят пока, и они озабочены не знаю, погоней за успехом, борьбой с друг с другом, войнами, не знаю, расталкиванием друг друга для достижения своих собственных результатов. И это иногда болезненно. И поэтому, когда человек начинает получать доступ к этому чистому сознанию, любви, настоящему братству и настоящей любви, это начинает привлекать очень сильно но потом после ретрита человек все равно возвращается в реальность, ну, от которой никуда не деться. И то, что называется многие, и я в том числе, э, имел такую ошибку, что то, что называется spiritual bypassing, это когда ты пытаешься уйти от реальности, используя расширение сознания, духовные практики, инструменты, какие-то знания и работу с этими энергиями, но ты забываешь о том, что ты до сих пор в теле, ты до сих пор в в этой реальности, ты до сих пор на этой земле. И вот вот то, что вы в ретрите смогли совместить вот этот уникальный процесс, с одной стороны получить доступ к чистому сознанию любви, радости, счастья, и увидеть в другом божественную суть, и увидеть ее в себе, но потом вы делаете практики заземления этого и через дискомфорт, и через стресс, потому что реальность в теле, здесь, в 3D, она до сих пор ну, дискомфортная, она до сих пор болезненная, страдания необязательны, но боль, как как величайший учитель, и как да. главный, главный мотиватор, и на самом деле как гра- главный эволюционный инструмент, который и инсталирован в реальность для того, чтобы происходила эволюция, он до сих пор mm-hmm. присутствует. И умение mm-hmm. держать в балансе, то есть с одной стороны святость, а, нас и контакт с источником, с Творцом, с высшим Я и с высшими энергиями, но при этом стоять на земле, принимая свою неидеальность, потому что нет идеальных людей, и принимая принимая неидеальность мира, который мы же и создали на самом деле, потому что все, что происходит, это создано нами, неважно, осознанно или неосознанно, скорее всего, неосознанно в большинстве случаев, но главный факт принять, что даже если я вижу кризис и вижу боль, я участвовал в создании этого, потому что это первый шаг к тому, чтобы принять авторство и, соответственно, дальше создавать какую-то новую реальность. И вот этот баланс в гармонии между святостью, идеальностью и неидеальностью и дискомфортом э, нас как людей, вот этот баланс, он крайне важен, и он важен во всем. Там, этот не знаю, дао, серединный путь, э, баланс, uh-huh. как угодно можно это называть. И суть в этом, чтобы, с одной стороны, просто не быть только в материальной реальности, но и с другой стороны только не гнаться за духовными переживаниями и духовными за просветлением, так называемым, находиться вот в этой точке баланса, которая необходима. И то, что я нашел из своего опыта, и особенно с взаимодействием с людьми, которые много работают с медициной, с шаманами, с представителями там величайших традиций с разных точек планеты и работающие с абсолютно разной медициной и что вот эта точка, в которой ты получил доступ к божественному, но потом ты вернулся в реальность, которая до сих пор как бы реально и угу. не 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 идеально и иногда угу такая уродливая в чем-то даже, uh-huh, а, uh-huh. то наступает вот этот процесс, который там древние называли темная ночь души, или uh-huh. а, по-разному она называется тоже, когда ты получил доступ туда и вернулся назад, и ты понимаешь, uh-huh. что, блин, как бы а, это, это тоже реальность, и то реальность, и это реальность. И вот это умение совмещать в балансе, находиться в этих двух точках, это... На самом деле такой уникальный фокус внимания, который из моего представления, из моего опыта необходимо постоянно держать для того, чтобы uh-huh. быть
1: в этом балансе и быть в этой гармонии. Uh-huh. Ты знаешь, очень глубоко сказал и поднял очень ценный, важный такой, знаешь, как такой кусок темы, да, как реальности и отрыв mm-hmm. от реальности, потому что люди действительно выходят из поля нашего ретрита возвышенные, одухотворенные, можно даже сказать в хорошем смысле накаченные, понимаешь, вот этой благостной энергией и да. помимо всего опыта опытом и инструментами. Что происходит, понимаешь, чем это, как сказать, чем это, наверное, уже будем подходить, подводить mm-hmm. уже к итогу, потому что время подходит. Да. Хочу сказать, что каждый человек он светится. И когда мы зажигаем звездочку внутри, вот звездочку моей души, сияние моей души, это всегда видят и замечают люди. И да. вдруг ко мне встречается человек. Это уже, ну, понял, повсеместно. У нас создается чат, где есть пространство, человек может подзаряжаться, там опыт его пути, прохождения разнонаправленных mm. э, практик, понимаешь, и он, и каждый, понимаешь, отмечает что-то одно, Ты, вы знаете, то есть он говорит, почему ты свечишь, что поменялось в твоей жизни, он говорит, а я вот был у ребят на ретрите, а что такого, что ты взяла оттуда, и каждый делится своим инструментом, ты знаешь, а меня так классно включил цыгун, а мне mm-hmm. понравилась баня, а была такая волшебная музыка, понимаешь, то есть она имеет возможность под- перед- поделиться не только yeah. состоянием, но передать инструмент и позволить человеку Другой душе, другой звездочке да, Возможно загореться или задуматься о том Блин, я тоже хочу так, это круто, mm-hmm. понимаешь mm-hmm. Вот. И вот это поле, понимаешь У него люди из прошлого, из этого, понимаешь Они возвращаются, пишутся, обмениваются инсайтом, опытом жизни а Что у них происходит, как у них меняется жизнь и Это круто, это классно, понимаешь А нас это в большей степени вдохновляет еще на новые программы, новый опыт, расширение, новые места, вот, новых людей.
0: Брат, я благодарен тебе за твое время, за твой путь и за то, что ты делаешь, за работу, которую ты делаешь, за эволюцию, я бы сказал, которую ты делаешь для себя и за твое служение миру в этом и за помощь другим людям, которые идут этим путем. И получился у нас удивительный обмен. На самом деле этот разговор, если вдаваться в подробности, можно продолжать часами. Я думаю, что мы вернемся. Обязательно очень интересно поговорить о о питании, именно глубоко зайти и поговорить о ваших порошках, о высоковибрационных порошках, которые вы производите. И еще много интересных тем. Все контакты Сержа указаны ко всем площадкам,
1: Пожалуйста, ретрит в сентябре, правильно я понимаю? Да, сентябрь, 25-28, определили место. Это ретритный центр "Корабль" с вами в Подмосковье. Можно зайти посмотреть. но ну, у нас будут, я тебе скину источники, uh-huh. ссылку на формирование уже нашей страницы по ретриту. Ну, все, то есть все, конечно, предоставим.
0: Да, если у вас есть отклик работать с Сержом как с мастером, все контакты также указаны, если есть отклик получить доступ к этому чудесному состоянию во время ретрита, то, пожалуйста, обращайтесь, едьте, знакомьтесь с новыми людьми, это очень важно сегодня. В современной реальности, чтобы каждый из нас делал это свою работу и передавал а, это дальше. Если вам понравился выпуск, поставьте лайк, комментарий, передайте другому, поделитесь с кем-то в социальных сетях. Это сильно помогает а, в продвижении алгоритмов, которые не любят тема, на которой мы говорим, и делают, ну, по крайней мере, YouTube, делает все для того, чтобы сократить сильно количество просмотров и вообще показываемость подобного рода контента. И это зависит от нас. Это зависит от нас. Если вы поддерживаете это, комментируете, подписываетесь и лайкаете, это просто помогает продвигать это видео выше и больше людей имеет доступ получить к абсолютно бесплатной информации с таким (к) набором энергии, знания, технологии, и самое главное, намерение сердца, которое я думаю, что вы можете чувствовать от
1: таких людей, как Серж. Благодарю м-м-м. тебя еще раз за этот эфир. Да, я тебя благодарю, благодарю слушателей. И, конечно же, хотелось бы пожелать того, что больше слушайте себя, свое сердце, свою душу, любите, будьте любимыми и занимайтесь собственным совершенствованием, потому что только этот путь даст возможность вам открыть новые границы вашей интересной, талантливой, наполненной жизненной жизненного пути. Вот со своей стороны я хочу благодарить моих братьев, моих духовных соратников. Это Александр Калупанов, это Александр Давудов, это Алексей Лукин, Игорь Голубев, это Дмитрий Каданта. Вот, потому что те люди, которые своим своей любовью, своим жизненным опытом, своей энергией, дали возможность многим, сотням и тысячам людей почувствовать, почувствовать свое состояние, зажечь свою звездочку своей души и увидеть другой жизненный путь. Поэтому вот на этой прекрасной ноте я хочу завершить наш удивительный фантастический эфир, конечно. Да, брат, спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Это
0: был Алекс подкаст. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока.